0: 大家好，我是肖一芬，好房话题现场带您走向户外，走进你我的社区哦。让我带着特派员们帮你们看见社区和商圈内的点点滴滴，一起走吧 ，Let's go！ <S 好房话题现场的观众朋友们，大家今天过得好吗？今天特派员要带大家来认识台北市中山区这个区域。中山区位于台北市中心偏北，北边为士林区，东边为松山区、内湖区，西为大同区，南街大安区与中正区。此区因孙中山沉于中正区美无府休息，也就是今天的国父史迹纪念馆，为纪念他因而得名。中山区靠近台北车站，是较早开发的台北城区。中山北路贯穿此区，沿着中山北路有银行与许多旅馆，为台北市最具代表性的南北轴线，进而衍生出此地特有的调通文化。区内地标建筑为中山足球场、台北市立美术馆以及圆山大饭店，而代表景点则有林安泰古厝、新生公园以及大家河滨公园等。曾经红极一时的弯腰油桶也位于此区。中山区在基隆河以北的部分为大直，是台北市自1990年代中期以来新兴起的高级住宅区。2010年，台北市举办台北国际花卉博览会，而制定区花中山区为蝴蝶兰。台北市政府民政局也特别制作区花版门牌。此区的医疗机构则有台北市立联合医院及马街医院等知名医院。教育方面更是不胜枚举，从国民。小学、国中、高中到大专院校，中山区都有非常多的选择，像是知名的国立台北大学、实践大学以及大同大学都位于此区
1: 。我们这个早餐已经是我们的第二个工作，其实我们这店整个店里面的哈、哦，清晨都有一份工作是送到的。纸。我们都，我们每一个，你刚看到，我们每一个都是送完报纸再回来开这一家早餐店。那会这么做是因为我们一直想说，呃，柯宾有跟我们，就跟我们来我们这个行业，说这个报纸已经每况愈下啊，这个也是事实，一切都是恶化。那我想说，我做报纸已经五十年了。啊、这些小孩子也跟着我跟都是数十年的了。那想说啊，总不能就这样结束。好，所以呢，在灵机一动，就想说好，就来弄一个，弄一个早餐店。那时候还没想到说是午餐。结果越弄越，哎、欸，好像有心得了。哦，尤其是哦、啊，看这这个图片。我一开始我我对此吃的也是外行，哦，但是呢，就是尽量去学。再怎么样，看图说故事是最简单，所以有有到处去询问，有到处去参观人家，所以才会有这几张大图片出来。这主要是让人家你看了就有吸引，这些吸引，我会就这样子做做做做到这，哎，那可以午餐再延续，因为我们是蛮辛苦，清晨一大早就起来，但是这个早午餐是大概到两点。一般通常是两点结束，对我们来讲，我们的体力还是可以负荷，所以就这样一个构造出来的，啊，大家都都很愿意啦，因为再多一个收入，大家都很愿意，哦，尤其是你看，这样我们都会自己再去研发，像这个，这个是我们自己配出来的中式套餐，没有没有人说啊，规定你要怎么，没有，哎，结果我们这样拼拼凑凑，凑出来之后呢？这个客户那个那个他的喜悦度还蛮高的，为什么？他有融合、保存感，尤其是这一道葱抓饼，我们的我们的煎法跟别人不一样。只要你单独了，光是单独煎这个葱抓饼就很受喜欢了。那再加上我们有一个套餐的组合，所以呢，大家都现在目前我们最最盛销的就是这一道，这是早餐的部分。但跟其他的也也是都 OK， 辣椒哈、啊，还有这旁边这个哈、啊，这个附附属的辣椒，一开始呢，客人反映，他说阿姨阿姨，这个这一种是就是人家供应的那种辣椒，它没有味道，很咸，哦，那你有没有辣一点的？那刚开始我都不懂，我都是用切的，切那个最最现成的生辣椒，哎、欸，后来也是慢慢自己在研发。哦，要怎么样让让这一些就是老饕他们也能上口，也会上。结果呢，就也是去询问自己，就自己独特在怎么样煎，怎么样煮，把它研发出来。那变成了没有这个辣椒，他们几乎要点这个早餐就会嘟水了。啊，你哪让之美会温家了？就还是真的有，还曾经哦，我在厨房在煮。那个这个常客来了，我一到碗一到碗，我马上真的就用锅子将直接拿给他，啊，这样子有一种成就感呢、啊，啊，所以这个也是都是自己哦研发。就像我们当初要来做这个早餐的时候，我跟小孩子们讲，我们服务报纸这么久了，我们要把那个精神用到这里来。他、啊、说：“啊，行，不走了，用心、尽心、尽力去做，最起码对自己交代，这是我一个。”一个一成不变的，好、哦，所以大概我就是用这模式把这家早午餐就把它做起来，好、哦，这是一个过程呢、啊。这个花雕鸡这一道菜哈、哦，我们刚刚上不久而已。那为什么呢？我们到外面去吃那种有品牌的花雕鸡，对不起，那一定要一支，一根爱哭一架。那我就一直在想说，我们要怎么样把这么好吃的东西，把它。引进到我的店里来，让这一些上班族也好，过路客也好，他们也可以使用。啊，当然这一些上班族你叫他吃整只鸡，那不可能。哦，这个时间跟那个消跟那个金钱上，他们是完全不允许。那有也是自己去研发，就是用一个鸡腿，哦，用一个鸡腿做一克，让大家来使用。哦，那配菜方面在最主要，我有饮料也有水果。让你觉得说，哎，我就像在家里一样，哦，饭后水果啊，也有一点茶点上，啊，也是尽心尽力了、啊，就是这样子自己苦心研发出来。那最主要味道都是这些客人他们都还可以接受，所以目前这个是我们最最畅想的，好、哦，大概都是要用心了、啊，用心用力哈、哦，啊，尽心尽力。最主要我的东西绝对不是说啊，前一天就煮好的，没有。我都是现煮的，这个也就是客人哈、哦、他们所能接受的，因为你东西是不是现煮的，我们在吃的人一定马上可以感受得到。那这一点哈、哦，呃，应该是说赢得他们的信用了、啊，赢得他们的信任。那我们就只有尽心的来做，大概就是这样。呃，不断的哈、哦，为什么？你说今天我这边已经经营十几年了，这一一一转眼就十几年了。那一天跟房东在算，哎呦！哇，真的，我是真的做了十几年，那这十几年的客户嘞，你总不能一成不变嘛，啊，所以我未来我一定都会都会把它呃、欸、一直换新嘛、啊，就是有新的东西，有新的新的那个點品品项，我都会让我的客人哈、哦、来接受，这是我我的想法啦，一直想说做一些研发出来的新东西。哦、啊，让他们分享这样。我还想做二十四小时，我我还想做二十四小时，只要有那个场地，那让我大概这个橱窗可以的我，我我我一定会来做。哦，因为呢，我们这这个地缘这个地方二十四小时的很少。哦，那为什么我会有这种想法？因为我们都是半夜，我們我们都是半夜的，好夜猫族，所以呢。对于半夜的这一些需求，我们可能比一般人要敏感，也要清楚。很多半夜在找不到吃的东西的，很多哦。那像现在当然有外送的，哦哦、啊。我希望说，我有一个固定的地方，一个固定的店，啊，让这一些半夜的半夜需要有东西享受的人，来到店里来，来来享受。好、哦，所以这是我一个一个计划啦，希望很快就可以把它实现出来。
2: 我们家要做中式套餐嘛？对。哎，当初推这的套餐是因为上班族我们这边很多都会吃单点单点的，单点葱抓饼啊，单点萝卜糕，还有<對>单点的那个猪排荷包蛋，<對>然后我们就干脆想说把它组组组装起来，做成一个套餐，提供给消费者这样子。对。對这个温度一定要够，因为这种中式套餐的东西，大家都在吃，要酥要脆。对对，然后一定要温度够要够，它才会有它的才会上色，然后整个整体上看起来色泽才会好看这样子。然后食材也是要要要注意一下的鲜肉顺序，因为像那种要要煮要碎比较要需要一点时间。然后像猪排这种东西，它本身就不能太老，所以我们就是大概煎到煎煎到一，有有熟就可以起锅，不然它有的时候起来会太老，客人吃的口感也不太好。对对,对。直播间有些厂商是会建议我们说先过油，先过个油，然后起锅再来用半煎半炸的方式来做。啊，有的时候有些客人会比较注重健康的问题，尽量不要，尽量少油，所以我们就是以纯煎为主啦。对，然后温度一定要高，它才会上色，才会才会焦。对，这样客人比较好尝，好入口这样子。对对对，啊，也比较好看呐。对对对，然后这个一定要这样子敲一敲，把它把它抓碎。这样它的酥脆感会比较有，它、啊、看起来整体也比较蓬松一点点。这边的物，这边的各各客,客户族群都还蛮接受这这样子的做法嘛。对，因为单点的人实在太多，啊，有些人就想说，我又想吃这个，也想吃这个，干脆我们就是把它接取起来，组组组合起来做成一一一道，像这样子微微的金黄色，这样就会有色水上啊，然后吃到吃甲来的话就是外酥内。但因为最容易熟嘛，所以我们就摆在最后面在做。通常都是会做到八分熟左右啦，除非他有指定说啊，我今天要不熟，所以我们他如果他有说，我们才会抓不熟，不然通常都做到八分熟。对对对。这样，这样很好，这是中式的餐。对对对。现在做的是那个我们店的这個花蛋花雕鸡腿饭，对啊，因为当初会做这个菜，是因为我们一起去吃别人的做的，然后所以我们觉得还不错，然后所以我们就把它大概看他们怎么做，我们就自己再研发、再创新、再调整啊，所以帮当店里增加一个新的菜色这样子。目前店里面卖的前三名。对，大概都是每天大概都有卖到六到八份、十份以上。对，你这，那、嗯啊、我现在要先一个锅底先热，我自要先，他一定要用麻油，黑麻油。我们的麻油是用那个嘉义的，很有名的，纯的、纯正的黑麻油。对对，这个非常的好。对对对，然后油一定要热，
3: 对
2: 。它这样的香味才会有够。对，然后当油热之后。这个鸡肉鸡腿肉也是我们哎每天从菜市场买回来，然后都要早上都要先腌个四十分钟对。然后因为它经过它的麻油高温拌炒之后，让它鸡肉加速熟成，然后麻油的它吃到那个肉里面，然后就要下这个蚝油。就让它有酱酱油的香味，对。炒油的味道比较不会那么鲜，然后再用小火慢慢地炒这样子。然后大概差不多到六七分熟的时候，我们再加先加洋葱跟跟海椒下去配它颜色。对我们的做法比较不像外面的大餐厅啊，因为毕竟我们就是自己慢慢独创出自己有一套的料理，啊，然后只要客人接受的，我们还要问客人说这样子做法是可以接受的，我们才去做。它、啊、也是经过很多次，其实大家一直在在调整，对对对，然后再加一点点水下去，让它收汁即可。收汁的部分，就是因为我们每一份抓起来的量大概有一点点水在，我们就它可以可以起锅了。啊，等到起锅之前，再把这个花椒酒把它加上去，对。因为我们都是个人的餐，所以我们都是一份一份这样在做，那个酒也不能太多，对。
3: 然
2: 后要让倒这酒下去之后，再开大火，让它也。挥挥发那个酒的香气，我们也是试了很多次才放到这样口味啦、啊，然后刷到就是比较适合我们这附近的上班族的胃胃口这样子，大,大概就是这样子。对对对，有点水分这样子，这样就可以起锅了，就是。这就是我们个人餐的花椒鸡腿饭，对对对。对对对
4: 这店已经七年了啦，从开始当一个做一个小摊开始做，然后后来发现，觉得这也是一个兴趣啦。尤其做餐饮的东西，一定要觉得说，哎，这个有兴趣的东西，你自己做起来才会做得很愉快啊、哦。那因为我本身也喜欢吃一些甜点，然后我就把每一个每一道所有我想吃的，然后我就很用心的去说。像煮给自己吃，煮给家人吃，那每一个客人都像我们自己人一样来招待的话，应该客人会吃得蛮愉快的，蛮喜欢的。后来慢慢等于是从七年前开始慢慢经营到现在这个店，嗯，坦白讲也是蛮辛苦啦，不过也是做得蛮愉快的。所以工作就是要做得愉快就好了。哈哈，我所有的配料第一个。呃，我用的原则上是以台湾的原料为主，啊、哦，像我用的，我们豆花最常用的就是花生。那很多人可能不一定了解，台湾最好吃的花生是在宜兰，好、哦，这个是宜兰花生，它颗粒比较小，可香气很浓。然后花生有花生油脂，啊、哦，那个香气跟那个油脂，这、就是宜兰花生是，成本也很高了，很贵。那再来就像就举幾,几个配料哦，红豆，红豆也是台湾的一个特产。那我一定选那个屏东万丹的红豆，啊、哦，它颗粒不一定要很大，大颗不一定好吃，可是一定要是本地台湾的，绝对不要买进口的，进口的红豆不好吃、啊。那像我们还有一个招牌就是芋头，那我选的芋头因为季节性，像最近开始。呃，我们大甲芋头已经快没有了，好、哦，这个季节性到这个芋头过了清明以后，前后到端午这段时间，呃，大甲芋头已经到尾声，然后到尾声以后，我们就会开始换南部的，那南部就是用甲仙的芋头，这个都很难找得到了，而且价钱也很贵，所以这几个配料主要我都会选择比较优质的。就是说产地也好，然后，呃，真正口感好吃，即使是同样的一个产地，我们会挑最好最好的料来卖。这、嗯就是我的坚持啦。主要我的原则就是说，我们绝对不要添加任何的添加的色色素、香精，我们全部是用天然的。哦，那这这也是有一个坚持，就是一个啊嘛。啊，这是、个、我们迪化街一个很有名的一个卖糖的阿妈，他们本身是做冰糖、黑糖，啊，卖糖的这个阿妈告诉我说：“哎呦，阿斌，你要做这个生意，一定要用天然的，不要给我乱添加，我才要卖你。<笑>”好，那中间这个这个过程，这个阿妈也给我一些一些参考的意见啊，所以让我很坚持使用所有的原料，我绝对就是说。不要含任何的色素添加物，这是我一个蛮蛮蛮大蛮大的一个坚持，就是说，即使有比较便宜的，人家说啊比较方便、比较便宜，不需要那么久的熬煮，因为糖水都要熬煮的，啊，像我们的有特别，我刚刚有有有提到一个，我们这边一个特色的就是说，爱意仙草，啊，这两样东西在一般市面上。很少人会去使用真正的艾意籽去用手洗，因为是天然的果家
1: 啊、哦。
4: 那第一个成本高，第二个它的损耗，因为经过如果你慢慢会融化，所以很多人不愿意花这种成本、花这种时间去做这个艾意。那像仙草，我们是不是买罐买罐头的仙草水？我们是全部用仙草干。花五个小时的熬煮，那出来的仙草干的仙草汁，不可能是那么黑啦，呵呵一定是一个淡褐色。所以，我们用的是真正天然的仙草，熬煮五个小时。所以我们的烧仙草，而且后面我会添加是最好的那个所谓的增稠剂，就是我们的勾芡的颜料。我用的是那个台湾的白河莲藕粉，非常贵，非常贵的。<笑>如果有在家里厨房有,有煮东西的人，都知道莲藕粉的这个食材哈，一般杂货店可能不一定买得到，很多这个莲藕粉都是要在中药行、中药行里面才买得到。所以这个原则，我们用的都是最好最好的食材，最天然的食材。其实这个店就是本身，呃，我也蛮喜欢老老房子。那刚好有这家老房，子，这家房子其实已经将近百年了啦，将近百年。你看那个它的梁都是来自木头，杉木的梁、哦、那这个房子在七年前我看这个房子的时候，其实我先从外面做，后来我发现里面也不错，然后慢慢跟房东沟通以后把它租下来。可是里面我不需要保持它原来的特色了。那。感觉好像有一点破旧了，可是我们还是弄得很干净、啊、那配合上一些图画啊，啊，这都是我女儿的杰作了。她<笑>、啊、本身也是蛮喜欢这种老,老房子的感觉啦，所以不没有说很很棒的装修啦。不过我们感觉这味道就是做的，嗯。个人的喜好啦，就是说，我觉得蛮温馨的啦。老地方嘛，因为我们卖的是传统的东西，所以配合这个这里面的装潢格调设备，感觉就是呃，怎么讲，应该就是很温馨的地方吧。就是现在。所谓连锁店，很多人我坦白讲，我看外面很多，不管是饮料店啊，或者是任何餐厅啊，都是走连锁的路线。那其实连锁不一定不好，可是你要做连锁，您要把它的食材的品质控管。如果我要连锁店的话，你一定要一定要按照我的 SOP。什么东西该煮多久的时间？什么食材要用什么样的食材？要花多少的时间？其实这些只要你按照这个做，应该可以控制得很好。不过一般现在我感觉啦，很多连锁店就是就要，哎，不要说骗了，就是赚一个加盟金，然后就让他自生自灭了。这我比较没兴趣啦。不过我还是把自己的店搞得，嗯。就是，就是当成就是说，哎、欸，兴趣，兴趣才经营啊。其实小店啊，真的赚不了大钱啊，不过够吃饭就好了。<笑>其实这里辛苦倒还好了，哦，那我就觉得这里最最多的就是说，嗯，看到每天客人来来进进出出，然后很多客人都现在是老朋友了。都是老客人有人一个礼拜来个两三趟、三四趟，每天来是比较难啦。呵呵但基本上这些都是老客人，就是变成来这里交朋友一样，就真的很多朋友啦，来这边认识很多朋友。这是开这个店最开心的地方
5: 。大家好，我是中山区的黄志伟店长。对，然后。欢迎大家来到中山区。中山区是因为其实它是地点非常便利的地方，它不管是要到台北市任何地方，它都是在中心点。然后再来的话，就是中山区这边其实它有很多，对不对？很多的美食，然后包含交通，对，包含那个办公。对，比如说像中山捷运站，它就有很多百货公司可以逛；然后像秦光那边，它就有那个很多的像秦光商圈，对，它是可以去早市晚市都可以去逛的。然后像松江南京，它又是属于偏向办公的商圈，所以中山区它算是一个整个有非常多的人文素质跟跟一些机能都在里面，对，相当丰富的一个地区，包含像就是其实像晴天宫也是就是。海内外大家都会必去必必去的一个拜拜的一个地方，对。然后包含一下那个松江南京的办公室那边的话，还有视频商圈，也是很多人会去买包包、买一些那些生活用品也会去的地方，对。然后像那个中山捷运站，对，就不用多说，中山捷运站三个百货公司，对，星光三月，然后跟那个成品，对，都都在那个地区。开车的部分基本上，因为因为我们这边旁边就是市民大道嘛，所以市民大道的话，可以直接贯中贯中整个台北市。对，所以如果你要开车，不管是你要往那个新北市，还是是要往那个台北市区新一区那边，对，市民大道都可以直接贯穿过去。对，然后松江路或者是建国，对，也是一样可以直接直接接那个高速公路。对，所以如果说你是开车，不管你是要去去南部去玩，还是说要去任何地方，这两条大干干线的话，都可以直接都可以直接到达。对，然后如果说公车也是一样，基本上，呃，南京西路基本上那个算是主要干线，所以一些大的大的一些呃公车它都会直接去直达。然后当然大部分的还是做捷运为主啦。对，捷运的话，因为基本上这边中山区的它有就是蓝线。对，然后包含那个包含那个淡水线，对这边的话它都是直接贯穿的。像以我负责的地区，大概就是像中山捷运站跟那个松江南京站这个区块，就是沿沿线过去。然后，呃，以中山捷运站来说好了，它的地点真的是非常便利，因为它旁边就是旁边就是台北车站，对，然后而且它双捷运线，对，基本上到哪里都非常的方便。对，然后像松江南京站，它就是属于比较办公型的商圈。对，然后所以那边的话，大部分会是一些办公人潮居多。再往后的话，到那个复兴站那边，对，复兴站那边的话，就是也是也是它有制成一个商圈的地部分。辽宁商圈这部分的话，因为它其实就是有大家知名的、大家知道的那个琉璃夜市。对，所以基本上如果说你有要去逛街或者是有要去消费的话，在琉璃夜市附近的机能是非常的便利。对，所以基本上基本上附近的话，你买附近的房子，对你就可以十一住行直接在辽宁商圈那边就可以直接去做。如果一小学的话，就是像我们比较常会去讲，就是像那个长安国小，对，长安国小的话，部分基本上呃也是大家会去指名的一个学区啦。然后再往上的话，基本上就是像大同高中，对，大同国中。对，这个这个的话也算是中山区相对比较比较好的一个学区。对，然后如果说以大学来说的话，可能就要到中山北路三段那边的大同大学那边。辽宁那边的话，因为它算是比较呃商圈，现在已经比较成熟了，所以那边大部分都是一些小夫妻，对，可能小夫妻去购买那种两房，对，两房一厅一卫的，或者是那种或者,或者那种二加一房的产品为主力。对，然后，然后再的话，像松江南京那边的话，因为它是办公室居多，所以那边其实会有分两种，一种的话就是小套房，对，那边小套房的产品也非常多，就是你在那边上班嘛，所以就会希望说离上班近一点，对，离上班近一点，有的人就会买一间小套房，然后去那边去住，对啊，或者是，或者是有一些是大老板，因为松江路或者是建国那边那附近也蛮多，就有一些知名的豪宅，包括南京东路，对，一些知名的豪宅也会盖在那个附近。对，一些大老板也会觉得，哎、欸，我在市中心这边住，去哪边去哪边都很方便。对，所以那边的话会是套房跟豪宅会居多。然后在中山捷运站这边的话，因为这边是机能非常的便利。对，它基本上不管你是去火车站，或者是去市里、去新北市，中山捷运站它就在一个枢纽的位置。对，所以中山捷运站这边的话，比较多的产品也是偏向第一个就是小套房。对，小套房，因为基本上这边。呃，出租率非常的高，对，所以有些人就会买来，我来出租，而且他非常就是非常容易出租，不容易空租，对。然后另外一种的话，就是两房的，两房的也是现在一个很主流的一个产品，因为现在。现在的话算是比较少子化，所以很多对很多的，就是新婚夫妻，或者是或者是可能夫妻加一个小朋友的、欸，他们就会在这个地方去买这种小两房或者是二加一房的产品。如果说是以像辽宁商圈那边的话，那边的行情一平大概也是八十万八十万上下，对，大概七十五到八十五万之间。对，所以基本上那边的话，你去做购买入手的话，以两两房来说，大概都是在两千万、两千万出头。对，所以基本上小家庭或者是你换屋族群换过去那边，基本上不会说太过辛苦。四平商圈的话，因为它那边也是就是呃，大部分还是以小套房那边居多啦。对，因为那边的话，那边的话也是比较偏办公、办公人潮那里，所以那边到到了晚上的人潮就比较没有到那么多，所以。大部分的大部分的人去购买还是以小套房或者是那个小两房为居多對。对啊，你说就是你如果要买比较大间的平比较大的平数，可能就要找一些比较中古的一些大楼。南新商圈的部分，因为这边的话，它的产品产品类别也比较比较多元一点啊。对，然后像我们其实现在比较热卖的，对热卖的不管是套房，对套房的产品，对买来收住的非常多。对，然后小两房，对小两房的产品也是一样，非常非常的热门啊。基本上这个附近，这个附近因为它的机能比较年轻化，对，因为像赤峰街啊，或者是像那个光点那附近，基本上都是都是比较年轻人会去逛的一些那个文创的文创的地方。对，所以所以包含像星光三月也是一样，哦，都是一些比较偏向年轻人会去逛的地区域，所以里面基本上就会偏向就是像套房。对，套房类型或者是也是那种小小宅啦。对，小宅当道，其实就是在我们中山捷运站就会很明显。目前的话，像像以中山捷运站这边的话，指标型个案，现在大家会比较常看到的就是 JR 中山站，就是捷运购购楼上那一栋。对，那一栋的话，因为它下下楼就是就是捷运站。对，然后走到公园，走到公园建成公园，只要短短的三分钟，然后也是要走，大概两分钟的距离就可以到星光三月。对，然后所以。这一栋的话，这一栋的话，算是我们目前它知名度非常高的移动社区。像以产品来说，好了，中山北路沿线啊，其实大马路上是豪宅，可是它只要进到巷子里面，你就会看到很多的很多的小宅林立。对，小宅林立的，就是很多都是那种，就是建设公司盖起来，它是做那种小套房出租，或者是或者是一般的那种单身的上班族去做购买。对啊，我们里面比较知名的，建案，比如说像美丽行馆。对，在中山北路一段，中山北路一段的巷子里面，或者是像中山北路上的那个乐万，对，这社区啊，或者是像冠泽中山，对，这些这些的这,这些小套房的话，在呃，目前中山北路巷子里面算是客户知名度非常高，就是以不同的社区来说。然后再来的话就是像销量方，对，也是我们最近很热卖的一个产品，对，比如说像我们中山北路现在也有像宝格丽这个社区，对，或者是像那个日日田丁，对，这个这些社区也是现在客户，以前客户可能会觉得巷子里面、条通里面可能比较觉得没那么喜欢，可是现在整个条通那个区块它变得非常的、非常的很多一些就是美食啊，或者是一些特色店全部进驻之后，对，里面的话客户的知名度都非常高。对，所以像这种小两房，对，宝格利啊、日、就、之、是、田丁这种，反而现在变成现在建商很喜欢去盖的，就是基本上中山区，中山区大家如果有去查的话，其实中山区它就是小宅林立啊，对，它就是真的都是套房或者是小两房这种，这种会是居多，对，这种产品卖很多，所以中山区它的过户量一直是非常的多，对，然后主要就是因为它的交通太便利了，对，所以很多很多人在这边上班。等啊，上班之后他们就会就会可能刚呃还没结婚前就开始在这边租房子，然后再买房子，然后甚至刚成家立业也都会在这个中山这个商圈直接去做购买。对，所以基本上基本上这种小两房或者是套房在中山区的部分它是蛮普遍的。如果说是以换屋族或者是隐法族的话，像比如说呃以中山以中山北路沿线的话，如果你是你要换屋就换大间的话。换大件的话，其实可以往就是中山中山北路或者是南京东路上面对这边的话，它会有比较多那种三房跟四房的产品，对，三房跟四房的产品可以让你去做选择。对，因为它就是就是就是不会说像巷子里面都是那种小套房居多。对，如果说你要换到三房的话，可以朝那个松江南京或者是像中山转运站这边再去做搜寻。其实以中山这个区块啊，像现在最大最大的 BOT 案就是像双子星啊。对，双子星在市民大道那边，市民大道塔城街那边，它其实就是呃两倍两倍的一零一，对，盖在那边。对啊，那你一个一零一盖在那边之后，它基基本上它就会带来很多很多的一些就业机会，然后跟很多的商机就会出现。对啊，我们中山区，不管是我们中山捷运站或者是松江南京站，到未来的双子星都只差两到三个捷运站就到达了。对，所以基本上等双子星盖下去之后，你就可以预想得到，哎，之前吼一零一它盖下去，周边是变成什么样的机能，然后我们就可以去想象双子星它盖好之后，这边未来会变得怎么样。对，所以所以基本上，中山区或者是那个中山捷运站、松江南京站这边的房价，未来是非常可惜的。大家好
3: 哈，我是台北市中山区正德里里长，叫吴淑秀霞。换围就是南京东路、民生北路、中山北路。市民大道，市民大道，哈，中山北路、南京东路、民生北路，方方的一块。我现在是，哎、欸，商山嘛，哎、欸，商业区都是做生意的，住家比较少。那即使有有这哎、欸，二三两上千号，都是他们房子租给人家，因为这里。大部分都是开酒店比较多，哎，那我们民国七十几年的时候啊，从北投那里，哎、欸、的那些酒店，就在我们这两个里，正义里跟正德里就形成了，哎，所以我们的哎这些商业很发达了。那早期是最早期了。我来这里，我五十五年就嫁到这个里，现在的七条通回前路是我住的宿舍。我这里大部分都是日本人走的时候啊遗留下来的这个日式房子，等于是哈百分之七十以上了哈、哦、啊，所以那个时候国有财产局哎摘下来之后啊就变成是。土地银行的宿舍，华南银行的宿舍，三商营啊，讲三商营比较快，三商营的宿舍在我里里面很多哈、哦。那像，哎、欸，像名人，哎、欸，那个蒋经国啊，马英九啊，嘿、欸，都住在我这个，哎、欸，早期都住在我这个里。很多名人呐、啊，名医台大的名医律师也都在我这里，因为我这边离那个，哎，五院比较近嘛，就是，哎，立法院、行政院呐、啊，都是在，哎，总统府啊，哎，都是在这个周围，他们上班也比较近，所以都，哎，自己名人都很多都在我的里了，嗨、哎，那别人停水停电，我这个里。早期到现在几乎不会比较多，因为明年住的，嘿，管子也比较大，嘿所以不添水。我们的住家不多，嘿，那虽然是商业区，早期我这个里就有九高金银行、九间银行，嘿，那这个日式的房子啊，就跟到这民国八十三年之后啊，这我们那个换了陈水扁总统啊，那他讲这个。是跟到时代嘛，那个诶、欸、也比较浪费土地嘛。后来就把这些那个嗯公家的这些宿舍了，日日式的这些宿舍，就慢慢卖出去卖出去，那大家都改建了。嘿，那我我现在诶这种房子很少了，还有两间了。嘿，那我当里长的时候啊，我也很尽心在做。我这个民国大概七十、六十九年还是七十年，我就到日本去去观光，哎、欸，去观光了大概也好好几天去玩啦，那就看看人家那个电缆啊都地下化，然后我就想我的离也能够那个跟台电沟通，也能够做到这一块，所以我这个离哈、喔、也可以说是最早期的。电缆地下化，就是在每一条巷子中间，把那个缆线放在中间，嘿，那不会有电杆嘛，没有电线，没有蜘蛛网这样子哈、哦，嘿，这个早期我我也有很很很很用心啦、啊，就想我住在这个繁荣的地方，总不能落落后人家，哎。我嫁到这里的时候啊，林森北路还是个大水沟，叫九台街，大水沟，后来盖起来了嘛。还有争取到哈，台北市大概第二个了，不是第一个了，就是人形到整平。因为我去那个西门町早期看电影、啊，要去西门町嘛。那我们去西门町看电影的时候啊，哎、欸，就看到那个牛肉街，卖牛肉面的牛肉街那里啊。哎，怎么人行道可以政府帮他做做这么漂亮？然后我又回来的时候啊，我就请那个市政府啊，我们区公所议员啊，互相来会勘沟通。哎，我这个第二个里，我就把那个南京南京东路这一块啊，人行整平，哎也做得很漂亮，哎也很很有特色。后来又我们有一个区长啊，他说他是他是做工程的嘛，好。叫王王区长，王洪义区长，然后他就说啊，你天津街虽然很小哈，但是哈、哦、水果盖起了，两边都人行道哈也来帮他更新更新做一做，哎，结果也也做得很那你说这个哎，就是骑楼底下更新了、啊，我们民生北路也都做了，中山北路啊，南京东路啊，嘿、哎，都都有，哎。都皱起来了
0: 。今天我们为您介绍了热门店家和特色邻里，还有在地专家的最前线观察，为您分析房地产的趋势和未来的展望。您是不是觉得收获满满呢？如果您喜欢我们的内容，请别忘了按赞、订阅，并且大力分享哦。